1: Welkom bij Doe duurzaam. In een reeks van 17 afleveringen nemen Yvette, Alicia en ik jullie mee langs de 17 SDGs. De Sustainable Development Goals. En vandaag is SDG 11 aan de beurt. Duurzame steden en gemeenschappen. En inmiddels woont meer dan de helft van de wereldbevolking in steden. En dat wordt er alleen maar meer. En dat betekent dat, willen we dat duurzaam laten groeien, we een behoorlijke verantwoordelijkheid hebben. En dat maakt dat SDG 11 een belangrijk thema is. We praten daarover met Gerben van Straten, directeur van Wallas Concepts en de opsteller van Earth Charter Cities Manifest. Olaf Müller... ...van het United for Sustainable Cities program van de Verenigde Naties. En met Rienes vader, leading professional bij Royal Haskoning DAV. Gerber, van harte welkom. Dankjewel. Ik ken het Earth Charter, het handvest van de aarde... ...wat al meer dan twintig jaar geleden is, is opgesteld... ...en wat je eigenlijk zou kunnen beschouwen als een ethische onderlegger... ...onder die SDG-agenda. Um, maar jij bent de opsteller van... Heurt Charter Cities manifest. Kun je uitleggen wat dat is en waarom dat belangrijk is voor jou?
0: Ja, zeker. We hebben het vandaag over de SDG 11. Dat gaat over steden en gemeenschappen. In een introductie werd ook al eens gezegd dat bijna de helft van de, van de wereld woont al in een stedelijke omgeving. Daar is al veel meer, zo'n 65 procent. In tien jaar verwacht men dat het zou kunnen groeien naar 75 of, of 80 procent van de. ...hele wereldbevolking die in een stedelijke omgeving leeft. Uh, en in mijn optiek is die stedelijke omgeving dan ook echt, echt kritisch in... Of wij het gaan redden met, met duurzame maatregelen. De, de kritische massa aan steden is zo groot. Eh, en ook het innovatief vermogen van de steden aan de andere kant is zo groot. dat ik denk dat we daar een echte oplossing kunnen vinden. Eh, en wij hopen daar met eh, het Earth Charter en het Earth Charter Cities Manifesto ook echt wel eh, invloed op te hebben. Eh, maar in ieder geval om, om het op de kaart te zetten. SDG 11 gaat al iets meer over hoe je dat dan precies zou kunnen doen. Maar voor ons is het heel belangrijk om steeds ook weer terug te gaan naar dat ethisch kader van waarom doen we het eigenlijk. Eh, iedereen maakt elke dag keuzes over hoe we de stad inrichten, op alle niveaus. En als wij beter ook zelf beseffen wat de goede en de slechte keuze is, of ons daar ook ons uh, door laten drijven, uh, kiezen tussen goed en kwaad, zover zo als dat kan binnen onze eigen functie, dan denk ik dat we heel ver komen.
1: Ja. Ik wil er iets meer zeggen over het, zeg maar het Earth Charter Cities Manifest, he, wat, een, wat, een, wat een tekst is, he, specifiek toegerust op wat goed is voor duurzame steden en gemeenschappen. Volgens mij was het er al voordat de SDG's er waren, ja. dus het, het, het heeft al een langere geschiedenis um, en het is belangrijk voor het leefbaar houden en het leefbaar maken van steden. Kun je, kun je wat principes noemen die in dat Earth Charter Cities Manifest um, um, belangrijk worden gevonden?
0: Ja, voor ons en dat geldt voor Earth er ook... maar voor het manifest zeker. Een beetje ook voor S&G's. Het gaat natuurlijk niet alleen over de technische ontwikkeling in steden. Het gaat niet alleen over de gebouwen in steden. Het gaat over veel meer. Het gaat ook over hoe mensen invloed hebben op hun eigen omgeving... hoe ze daarover meebeslissen. Het gaat over fair business... Uh, het gaat over iedereen zoveel mogelijk mee laten doen. Uh, dus dat complete plaatje van, uh, van duurzaamheid. Die nog wel eens vergeten worden op het moment dat we direct aan de slag gaan. Want dan vertrekken we toch vaak hoe kunnen we gebouwen verbeteren. Uh, dat complete plaatje denk ik dat heel erg goed vertegenwoordigd wordt door het Eurster de Manifesto. En daar is ook steeds meer behoefte aan. Er is steeds meer behoefte van steden om in hun vroege planning. En ook in hun toekomstvisie na te denken over hoe gaat dat allemaal samenpakken. Uh, want... Uh, een heel mooi voorbeeld is toen ik aan het manifesto werkte, heb ik contact gehad met Michael Gorbachev. Die zei, technische duurzaamheid is de enige duurzaamheid die niet duurzaam is. En daar ben ik ook wel van overtuigd. Want zodra je iets technisch ingericht hebt, verzonnen hebt, over twee jaar heb je alweer een betere techniek. Terwijl duurzame sociale omgeving, duurzame cultuur, iedereen erbij betrekken. Ook daarin investeren is eigenlijk een grote garantie om die duurzaamheid ook op langere termijn mogelijk te maken.
1: Olaf, jij bent betrokken bij het United for Sustainable Cities program van de Verenigde Naties. Je Inderdaad. merkt, ik heb geoefend op dat woord. Hè. Dat komt nu goed uit mijn, uit mijn mond. Absoluut, het is een vervelend het woord. U for SSC program van de Verenigde Naties. En dat meet op het zeg maar, gemeentelijk niveau, op het stedelijk niveau, uh, hoe het staat met de voortgang van uh, de SDG 11 realisatie. Absoluut. Kun je daar eens wat meer over vertellen hoe dat in elkaar steekt? En ook hoe dat zeg maar in Nederlandse
2: steden um, um, al wordt toegepast. Ja, ja. Nou ja, wij praten hier over uh, vaak um, duurzame steden en gemeenschappen. Dat smart is natuurlijk ook een heel belangrijk onderwerp. En, uh, en het grappige is dat natuurlijk al die punten die wij bepaald hebben in die 17 ECG's, die komen allemaal terug uh, in die stad. Dus, dus het is voor ons, in ieder geval voor mij, vind ik het een heel belangrijk aspect. Want kijk maar naar de situatie nu. Ja, uh, het heeft allemaal effect op de mens. Ja, net zoals de steden en facility management... is de mens natuurlijk cruciaal in het hele gebeuren. Ja, kun je uitleggen wat smart... Wat dat dan inhoudt, want het is een,
1: een, volgens mij ook een heel breed begrip. Dat kan een effect hebben op allerlei
2: dingen in steden. Kun je uitleggen wat ja. jij bedoelt met smart sustainable cities? Nou, als je kijkt, het programma is oorspronkelijk opgezet natuurlijk vanuit die SDGs, hè, vanuit de VN. Uh, wereldleiders hebben ze gecommitteerd, hebben 17 SDGs gemaakt. Uh, Eén van die smart onderwerpen zit in de SDG 9, dus dat is infrastructuur. Maar de steden uh, heeft natuurlijk al die middelen, al die 17 SDGs nodig om een stad te zijn. Uh, en een van de smart componenten die er mee speelt is natuurlijk uh, drie, belangrijke, of er zijn drie belangrijke segmenten. Eén zeg maar. is bijvoorbeeld de infrastructuur zelf. Neem bijvoorbeeld 5G, dat is een voorbeeldje. Uh, maar ook het meten als IoT om uh, de luchtkwaliteit te kunnen oppakken. IoT staat voor? Uh, inderdaad het Internet of Things. Dus alles wat via internet uh, is geconnecteerd. Uh, bijvoorbeeld het meten van, van dingen die meespeelt. Een ander aspect is bijvoorbeeld transport. Transport is natuurlijk een heel belangrijk aspect. Als je ziet dat eigenlijk de helft van de bevolking... maar binnen zeg maar, tussen de 500 en 1000 meter toegang hebben tot publiek transport. Nou, daar moet nog wel wat gedaan worden. Milieu, dat hebben we eigenlijk al een beetje genoemd. Dus dat zijn eigenlijk allemaal dingen hoe je daar slim mee om moet gaan in die steden. Dus wat wij dan hebben gezegd is van... Ja, hoe maak je dat smart en sustainable nu meetbaar? Is om dan eigenlijk op die KPIs, of nee, op die SDGs... allemaal KPIs los te laten... die specifiek bestemd hebben, of bestemd zijn voor de steden. Dus dat is die SDG 11. En, uh, en op zo'n manier kun je uh, met allemaal kernindicatoren... kun je exact meten van aan welke criteria moet je als stad voldoen. En dat is eigenlijk de boodschap die dat, uh, United for Smart and Sustainable Cities... probeert weer te geven. Wij gaan die gemeentes kalibreren om te zeggen... hoe smart... En hoe duurzaam ben je nu werkelijk? Op basis van de kaders die we geschapen hebben binnen de, de SDG's. En begrijp ik het dan zo dat je als het ware een soort scan doet?
1: Je, je scant als het ware die stad rond een aantal ja. indicatoren. Ja. Die zijn vastgesteld. Die gelden ook voor zeg maar, alle steden... Over de wereld zeg maar, dat,
2: dat kun je dus ook onderling vergelijken met elkaar. Ja, helemaal correct. Uh, dit, is, dit is precies wat de, wat de doelstelling is. Uh, het wordt ook gedaan door de VN door de, de zelf. Uh, dus Er komt ook echt iemand van, van de ITU die dat voor de VN dat gaat uitvoeren. Die gaat zo'n stad meten op dezelfde criteria die ze gedaan hebben. Ook voor steden als Moskou en uh, Sao Paulo en dergelijke. En het heeft twee redenen. De eerste reden is om steden onderling te kunnen vergelijken. Dat is natuurlijk een belangrijk aspect om te kijken van... hoe doe ik het nou ten opzichte van wat grotere gemeentes... of hoe doe ik het nou ten opzichte van wat kleinere gemeentes. Maar een tweede wat belangrijker is... en dat vind ik eigenlijk nog het meest belangrijke... is van als ik een onafhankelijke meting laat doen... door degene die de SDG's heeft opgesteld... dan kan ik precies zien hoe ik score, Hoe score ik nou op mijn omgeving? Hoe score ik nou op mijn huisvesting? Hoe score ik nou op, mijn, nou op alle 17 SDG's in mijn stad? En, uh, en op dat moment kun je beleidsmatig gaan bepalen als gemeente... van ja, waar ga ik nou op inzetten? Want op alles even SDG's inzet is best wel moeilijk. Hè? Want hoe smart en duurzaam ben je nou eigenlijk? En dan pik je eigenlijk die puntjes waar je nou niet goed scoort... die kun je eruit pikken en dan zeggen... nou weet je, hier gaan we aan werken. Dit wordt een beleid. Hier gaan we samen met het bedrijfsleven... en met, met Facilities Management mee aan de slag... om samen dit aan te pakken. Ja. Kun je een voorbeeld geven van een Nederlandse gemeente... die zeg maar al zo'n scan gedaan heeft...
1: Um, wat dan, zeg maar, de beleidsvoornemens zijn die daaruit
2: voortkomen? Ja, het is. Eh, als we zo'n scan doen, dan moet je voorstellen dat die scan eigenlijk eh, aan de gemeente wordt weergegeven van wie het eh, weer het publiceren, hè, weer het openbaar maken, ja of nee. Het is met name eerst bestemd natuurlijk voor de gemeente zelf... om die iets op te pakken. En, eh, en ik was erg blij dat onder andere de gemeente Capelle eh, aan de IJssel... en eh, de gemeente Rijswijk die handschoenen hebben opgepakt. Dat zijn niet de grootste gemeentes. En die hebben gezegd, laat ons die scannen maar doen. En laat nou zien waar we op zitten. En daar komen natuurlijk nu cijfers uit... waar zij beleidsmatig aan kunnen zeggen... oké, okay, ja. eh, we hebben een probleem met transport. Daar scoren we niet zo goed in. Daar gaan we aan werken. En kun je, dat, kun je iets zeggen over hoe zeg maar, deze Nederlandse steden zich verhouden tot andere steden in de wereld? Het is wel heel specifiek per gemeente waar, wat eruit gaat komen. En ik denk dat dat ook het belangrijkste is. Dat je zegt van ja, laten we eerst nou eens maar bepalen... hoe smart sustainable zijn we nu eigenlijk? En welke punten zijn voor ons van belang uh, waar we aan kunnen werken? Want ja, je kunt zeggen, ik scoor natuurlijk rood... ...ik eigenlijk moet aanpakken. Maar de lokale politiek kan misschien best zeggen... Maar ...ja, maar weet je, laten we eerst maar even aandacht besteden aan iets anders. Dus het is natuurlijk altijd een, uh, uh, een lange termijnvisie. Hè? Dus dat is, dat is het probleem waar je vaak mee zit. Het belangrijke is wel dat we gecombineerd hebben... het programma van United for Smart Cities zijn twee delen. Eén is het publieke gedeelte... En dat is waar we hier nu over praten, het kalibreren van de gemeentes. Waar zijn mijn pijnpunten en wat kan ik verbeteren? En het andere aspect is het privaat en, uh, 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 privaat en uh, publieke uh, aspect die meespeelt. Uh, maar ja, daar vullen wij natuurlijk, zoals de Earth Charter, zelf ook een hele belangrijke rol in. En dat is in de samenwerkingsverband. Dus ik vind eigenlijk dat het belangrijker is dat de gemeentes in Nederland nu heel specifiek gaan kijken waar staan we dan.
1: Niet live in de studio, maar wel met zijn gezicht. Zichtbaar in de studio is uh, Rina's vader... Van harte welkom Rienus. Um, ja. Jij bent via Royal Haskoning DAV uh, als, als leading professional veel betrokken. Je geeft veel advies richting facility managers en vastgoedmanagers. Um, je hebt het verhaal van Gerben en van, uh, van, uh, van Olaf gehoord. Um, en jij zit eigenlijk, zou je kunnen zeggen, in de dagdagelijkse dynamiek van hoe krijgt SDG 11, hè, dat leven in steden en gemeenschappen, hoe krijgt dat nou vorm? En dan hebben we het over het vastgoed van, van Royal House DAV. Die heeft zo'n 70 locaties wereldwijd. Daar gebeurt nog wel eens wat. En de werkelijkheid van de dagdagelijkse activiteiten van de facility management is misschien wel weerbarstiger dan zeg maar, het papier wat gewillig is. Zou je daar iets over kunnen vertellen... en wellicht ook een reactie kunnen geven... op wat je gehoord hebt van, um, en van uh, um, um, Olaf en van Gerben?
3: Ja, dankjewel. Um, mooi dat ik um, ook iets uh, kan, misschien kan bijdragen. Um, ik ben dagelijks wat, inderdaad wat meer bezig met uh, het vastgoed. Er zijn dus gebouwen, portefeuilles van gebouwen... en groepen van gebouwen bijvoorbeeld in het in centrum van de stad... of uh, op um, campusachtige omgevingen... Um, Misschien zijn dat nog weer kleinere gemeenschappen dan een stad. Um, natuurlijk zijn wat bedrijven ook betrokken bij stadsontwikkeling, maar daar gaat je vraag nu niet over. Um, ik, ik bekijk het meer vanuit um, hoe gebouwen een bijdrage kunnen leveren aan, um, aan een stad. Um, nou ja, het eerste wat al gebeurt is dat een, een gebouw heeft. Um, in veel gevallen ook al een zone die publiek is. Uh, bij nieuwe kantoren maken we daar vaak gebruik van. Dat de, ja, de stedeling als het ware, de voetganger ook een beetje door, onze, door on, de begaande grond van onze gebouwen kan lopen. Of van die van onze opdrachtgever. Denk bijvoorbeeld aan het nieuwe gebouw. Um, van, van Bol.com, waar, 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 uh, waar op die manier um, ruimte wordt de stad eigenlijk in het gebouw wordt getrokken. De volgende stap is toch eigenlijk dat um, ja, de gevel van het gebouw... ook al gelijk een pleinwand is of een, een wand van de straat. Ik denk dat de kwaliteit van pleinen heel belangrijk is voor het beleven van steden. Ik snap echt wel dat um, gebouwen en pleinen niet samen de stad maken... maar het zijn wel de meest zichtbare de elementen van een, van een stad... En uh, het is dus ook van belang dat je als uh, gebouweigenaar of gebouwbeheerder, dus facility manager, en, en nadenkt over de kwaliteit van uh, de openbare ruimte in de directe omgeving van je gebouw. Soms is die uh, op grond van, uh, ja, van je eigen kantoor. Soms is dat uh, een, een heel terrein waar het kantoor op staat, zoals onze locatie in, uh, in Amersfoort. En soms is dat ook uh, helemaal niet van jezelf, maar is dat van een, een mix van uh, private en... Uh, en, en en, en uh, publieke um, eigenaren. En dan is het toch belangrijk dat je als facility manager. Uh, namens het bedrijf wat je vertegenwoordigt. wat in zo'n kantoor is gehuisvest. Is, of zo'n gebouw. Um, medeverantwoordelijk voelt voor de kwaliteit van de directe omgeving. En, en dat kan dan zowel een publieke omgeving zijn. als een. Uh, dus een de publieke ruimte. als iets wat nog. Uh, ja, misschien op je eigen terrein is.
1: Ja. Je zegt medeverantwoordelijk voelt. Hè, dus dat, daar beluister ik eigenlijk in. dat is niet. Misschien het, uh, zit het niet in het takenpakket van de facility manager. Hè? Als je dat uh, even uh, zo beschouwt. Hij
3: zou zich verantwoordelijk moeten voelen. Nou, Doet hij dat ook? Doet hij dat voldoende? Ik, ik, ik wil niet direct denken aan in termen van takenpakket. Maar wel in ownership, in eigenaarschap. Um, neem het plein of nog abstracter de keten van vervoer. Uh, het lijkt wel of die van niemand is. Maar dat is nou juist precies het tegenovergestelde waar ik... Uh, waar ik uh, voor pleit. Ik, ik, ik pleit voor, uh, misschien voor gedeeld eigenaarschap, voor zover dat noodzakelijk is. Het is onhandig dat iedereen zijn eigen uh, voortuintje, zal ik maar zeggen, gaat uh, bewerken. Dan krijg je een situatie en nog één stap verder en je hebt een schutting tussen staan. Um, of een gevecht om de, om de vierkante meters en de parkeerplaatsen. Nee, het gaat er mij juist om dat iedere gebouweigenaar of beheerder, dus de facility manager, Um, van alle gebouwen die gezamenlijk bijvoorbeeld rond een plein staan of aan een straat of in een uh, kantorenpark. Uh, of uh, nou ja, rond een station of in, in de omgeving van een ziekenhuis. Kortom, van die knooppunten uh, waar het toe doet. En er meer programmering eigenlijk is dan de ruimte. Dan is het van belang om samen na te denken over hoe geven we daar invulling aan. En hoe maken we het aantrekkelijk. Voor onze, natuurlijk voor onze medewerkers en onze gasten. Um, maar eigenlijk daarmee ook voor de stedeling zelf in brede zin. En juist het tegenovergestelde, als er veel te weinig programma is en het is een beetje, nou, ik zou bijna zeggen, een kale vlakte of een onduidelijke, onduidelijke omgeving, dan vraagt dat juist ook aandacht en misschien juist wel extra moeite en geld um, van de facility manager van de, de, de weinige gebouwen die er dan wel staan, uh, om er iets moois van te maken. Ja.
1: Dus daarmee zeg je eigenlijk, de facility manager is niet alleen, zeg maar, intern gericht hè, binnen de muren van, van zijn of haar uh, gebouw, maar. Heeft een bredere scope. Hè? En moet ook naar buiten kijken, hè? letterlijk. En moet ook zien wat daar gebeurt. En moet ook zeg maar, die verantwoordelijkheid eh, pakken om eh, voor die omgeving eh,
3: ja, de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid te laten. Daarbij doen. is misschien ook als je eh, een moderne gedachte van het nou, nadenken over de facility management, is eh, het volgen van de dagelijkse reis van je, van je medewerkers, de daily journey. En, en die begint eigenlijk al als thuis de wekker afgaat, van je medewerkers. Nou. De laatste tijd komen we niet veel verder dan dat je in huis van, de, van je slaapkamer naar je werkkamer stapt. Maar normaal gesproken gaat iemand dan onderweg, er komt eventueel nog langs een sportschool of wat dan nou, ook, probeert met openbaar vervoer uh, ergens aan te komen. Dus het mooiste is als je kantoor zich bijvoorbeeld in de buurt bevindt van een, uh, een, een interessant uh, OV-knooppunt bijvoorbeeld een centraal station, uh, komen er mensen met hun auto of hun fiets, ja, dan hoop je dat je op die manier al direct kwaliteit kan leveren, door uh, nog voordat uh, betrokkenen in de garage is, al duidelijkheid geeft hoe je die verder moet lopen of, of wandelen. En nou, dat, dat heeft al te maken met beleving. En dat gaat de hele dag zo door, ook als je straks weer naar huis gaat. Als je in Amsterdam-Zuid, uh, uh, als je uit je kantoor komt, zo dat al lukt, Sta je in een parkeergarage vast. En dan duurt het uh, drie kwartier voordat je op de, op de snelweg zit. Nou Dat is althans uh, tot een jaar geleden. Dat Rienus, is niet wat je, je op, mensen zou willen aandoen als ze een hele dag gewerkt hebben.
2: Op die gebied, Ines. Uh, uh, in hoeverre ben jij tevreden met de samenwerking met bijvoorbeeld uh, de gemeentelijke instanties? Want ik kan me voorstellen wat je nu zegt. Transport. Uh, dat is iets wat uh, inderdaad vanaf, uh, vanaf huis tot de kantoor plaatsvindt. Maar in de kantoren ook. Uh, neem nou transport en neem nou de luchtkwaliteit uh, binnen en buiten de gebouwen. Uh, ben je tevreden over de samenwerking met gemeentes hierover? Of zouden we daar meer in moeten doen als, als facility manager of vanuit de gemeentes?
3: Nou, de gemeente heeft natuurlijk tal van diensten en is in grote gemeentes wat beter ontwikkeld dan in, dan in kleinere. Maar het idee dat uh, de publieke ruimte um, bijdraagt aan het concurrentievermogen van de stad... Uh, of eigenlijk net andersom het concurrentievermogen van uh, de bedrijven die in de stad gevestigd zijn en daarmee ook aan de stad... Uh, dat is lang niet bij elke, bij elke gemeente uh, even duidelijk. Er zijn steden die hebben zelfs managers voor winkelstraten... om ze goed overeind te houden. Uh, en, en, en er zijn ook wel steden die hebben gebiedsmanagers... voor bijvoorbeeld kantorenparkjes of wat dan ook. Maar bijvoorbeeld het vanuit de gemeente krachtig inzetten... op een professioneel -asset management of, of facility management voor een gebied. Nou, als er al gezamenlijk iets geregeld is voor een container... voor het afval, dan is het wel zo'n een beetje... Uh, waar het bij, bij stokt, um, beveiliging, gezamenlijk oppakken met de gemeente... Enfin, er zijn tal van voorbeelden waar het juist vanuit de faciliteiten... in gebieden niet zo denderend verloopt. En ja, wij hebben dan nog de luxe dat we te maken hebben met kantoorgebouwen. Maar ik heb natuurlijk tal van collega's, of ik moet eigenlijk zeggen klanten... die uh, ja, op bedrijventerreinen zitten of ja, in de omgeving van een, van, een, van, een, van een ziekenhuis... of wat dan ook, waar het allemaal wat minder... Uh, wat minder stedelijk is en ook wat minder aantrekkelijk en, en daar zoeken we toch echt wel naar uh, de mogelijkheid om samen met de gemeente uh, de publieke ruimte wat meer kwaliteit te geven en dat is meer dan het stofferen met een bankje en een boompje
1: dus dat betekent dat zeg maar, alles uit de kast gehaald moet worden hè? dat is eigenlijk wat ik beluister, je moet alles uit de kast halen om richting 2030 uh, die doelstellingen te halen um, in ons voorgesprek uh, Rines, noemde jij ook Um, de, de term doorzettingskracht. als iets wat, uh, wat jij, zeg maar, de facility manager zou gunnen. Um, heb jij tips voor de facility managers in Nederland?
3: Ja, dat denk ik wel. Ik, ik denk dat. Um... Een bijzonder punt van Facility Management in Nederland, maar ook wel breder... is dat ruim de helft van de gebouwen gehuurd worden. denken we natuurlijk primair aan kantoren, maar dat zit ook wel breder. En dat wordt ook nog steeds breder, denk aan de zorg. Als een gebouw eigendom is, dan is het dus eigenlijk een kapitaalgoed... een productiemiddel van de organisatie die je dient als Facility Manager. Redeneer dan ook vanuit dat eigenaarschap. Ook al ben je dat misschien als Facility Manager in juridische zin natuurlijk helemaal niet zelf... Maar er is voor de rest niemand anders mee bezig, want de core business, het management daarvan is bezig met het voeren van het bedrijf en niet met het, uh, het, 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 het uh, nadenken over de kwaliteit van uh, het kapitaalgoed in, in de context van zijn of haar omgeving. Dus dat is één. Nadenken over de verantwoordelijkheid die je hebt uh, vanuit, het, uh, vanuit het vastgoed, vanuit het kapitaalgoed, waar je voor staat of die gebruikt worden door je organisatie... en sommige facility managers hebben dan ook zelfs te maken met... nou, ik zou bijna zeggen fabrieken of datacenters... waarbij het nog veel extremer is. De andere helft van facility managers... die, zit, die dient een organisatie die huisvesting huurt. En dan denk je, oké, okay, dan zijn we zeker klaar... want dan valt er niks meer te doen. Ja, juist wel. Want ook huren, het woord zegt het al... betekent dat er af en toe een huurovereenkomst moet worden getekend. Nou, ik zeg in elke setting waar ik uh, in, da daarna gevraagd word... ook om gevraagd anderhalf tot een half jaar voorafgaand aan het expireren van je huurcontract, heb je de grootste doorzettingskracht en macht om het verschil te maken voor de komende vier of tien of twintig jaar. Ik pleit niet voor kortlopende huurcontracten, ook al heb je daar meer van dat soort momenten in de tijd. Ik ben er juist voor om je langer te committeren aan een bepaalde plek. Maar dan ook grondige afspraken te maken... voorafgaand aan het afsluiten van een, of het verlengen van het huurcontract... met de eigenaar. En misschien moet die er ook, eigenaar er nog wel andere bij halen... om uh, in termen van duurzaamheid, in termen van de omgeving van het gebouw... Um, beslissingen te en keuzes te maken en af te dwingen uh, in het huurcontract zelf... Er zijn mogelijkheden voor, dat noemen we Green Lease uh, uh, huurcontracten, waarin je afspreekt, oké, okay, misschien kun je niet alles nu al regelen bij eigenaar of beste buren, voordat mijn huurcontract uh, wordt verlengd, maar we spreken wel af dat ik dit huurcontract alleen verleng onder voorwaarde dat je de komende twee, drie jaar uh, allerlei verduurzamingszaken uh, oppakt. Te beginnen natuurlijk met de energieverduurzaming, uh, uh, dat heeft te maken met isolatie trans, en transitie van de warmtebron, naar warmtepompen en dergelijke, of aansluiting op een nog aan te leggen publiek net. Maar dat gaat ook verder. Ik heb het net al even genoemd over het stofferen van met groen... Voorzieningen rond, rond de gebouwen, eh, ander straatwerk... totaal andere uit, 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 uitwerking van parkeerterreinen. Het, kortom, het, 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 de kwaliteit van de publieke ruimte op en rond het gebouw sterk verbeteren... en de energie, energetische prestatie sterk verbeteren. Koppel dat aan het eh, opnieuw afsluiten van een huurcontract... Ja, het wordt er daar misschien dan een paar tientjes per vierkante meter duurder. Maar er staat in geen verhouding tot de armoede waar je anders weer tien of twintig jaar mee zit.
1: Dankjewel. Dat is een heel concrete tip aan de facility manager in Nederland. Olaf, heb jij uh, aan het eind van deze uitzending een, uh, een tip voor de facility manager die heeft gekeken naar dit programma en die denkt: wat kan ik eh, vanuit de ervaring en kennis van Olaf uh, meenemen richting mijn concrete? dagdagelijkse werkzaamheden. Ja,
2: ik zie dus nu in deze gesprekken die we nu vandaag hebben gevoerd, zie je dus die samenwerking tussen privaat en publiek een heel belangrijke rol in spelen. Maar ook in de publieke organisaties, daar heb je ook facility managers. Die moeten ook iets gaan doen. En bij die gemeenten zie je ook vaak allemaal silo's. Bijvoorbeeld als je naar de, de lantaarnpalen kijkt, is er een man die doet de aanbestedingen van lantarenpalen. Uh, terwijl je daar ook sensoren in kunt stoppen voor IoT om die luchtkwaliteit buitenshuis te kunnen meten. Daar wordt er niet gekeken, dus, uh, want die mensen zijn niet opgepakt. Of niet aangeschakeld. Dus ook binnen de gemeenteland in de facility management. Denk ik dat het belangrijk is dat we daar meer gaan scrummen. Meer agile gaan opereren. Dus dat je buiten je eigen silo's kijkt. Als je een aanbesteding doet. Uh, die hebben natuurlijk een directe reflectie tot, uh, uh, tot facility management. Dus dat is binnen de gemeentes. Maar ik denk nu ook met de problematiek die we nu zien. Over energie, de transitie die plaatsvindt. Zal er een beter dialoog moeten plaatsvinden. Tussen de, uh, de managers van dat facility management binnen de gebouwen. Met die gemeentes. Dus ja. ik zie daar wel een tip in. Dat we daar eigenlijk moeten gaan kijken. We kunnen niet meer praten tussen mijn domein en jouw domein. Nee, eh, alles loopt nu door elkaar heen. Vooral nu we ook zien dat we veel meer thuis zitten. Ja. Wat doen we met de lege ruimtes. Dus ik denk dat het juist nu een moment is om gewoon heel praktisch een aantal punten mee te pakken. En eh, eh, soort dus aspecten te gaan kijken. Wat betekent het nou voor de mensen in die stad?
1: Ja. Eh, dus je zegt eigenlijk facility manager.
2: Doe je blik naar buiten. Absoluut. Ga ja. niet naar binnen gericht zijn. Maar ga
1: kijken wat er, naar buiten, wat er buiten is. En ga je verbinding zoeken met, met andere stakeholders in diezelfde stad. Ja. Om oplossingen te bedenken voor de leefbaarheid en de duurzaamheid van die stad. En ter afsluiting dan van dit gesprek zou ik aan jou, Rine, zullen vragen. Heb jij nog één tip voor de facility manager?
3: Denk, denk verder dan je gebouw.
1: Dankjewel. Gerben, heb jij één korte tip ter afsluiting ja, voor de Facility denk, Manager ik, in
0: Nederland? Ik doe dat voorzichtig, maar ik meen het wel. Ook naar mijn eigen team toe, maar misschien ook wel namens een aantal andere CEO's. Challenge your CEO. Uh, je weet heel veel over hoe dingen beter kunnen presteren. Maak dat duidelijk uh, uh, gebaseerd op, op kennis. En laat het ook weten, zodat die verandering ook kan plaatsvinden.
1: Dankjewel. Beste Facility Manager van Nederland, daag je CEO uit. Dankjewel Gerben voor je bijdrage. Dankjewel Rines. Dankjewel Olaf. En graag tot ziens.
2: FMN Podcast.
0: Powered by Facility Management Nederland.